0: 10 mandamentos, parte 7. Não adulterarás, Êxodo 20, 14. O sétimo mandamento nos chama a mais do que mera abstenção da atividade sexual fora da união em uma só carne, que é o casamento. Ele também nos chama a pureza sexual no pensamento e nas palavras. À medida que certas expressões da sexualidade se tornam comuns, e à medida que colegas, amigos e até membros da família compartilham notícias de um divórcio sem investigação de culpa, de um relacionamento homossexual ou de uma união estável, mais e mais cristãos se sentem impelidos a simpatizar em vez de condenar, a apoiar em vez de se afastar, de afirmar em vez de rejeitar. Contudo, ainda pesa sobre nós a obrigação de lutar com o texto bíblico. Jesus afirma que desde o princípio Deus fez homem e mulher, tornando-se os dois uma só carne. Alguém qualificado para o presbitério deve ser solteiro e casto ou homem de uma mulher só. Jesus restaura a dignidade de uma mulher pega em adultério mas, em contraposição, lhe diz que ela precisa parar de adulterar. João 7, 53 até o capítulo 8, versículo 11. Ele chama os escribas e os fariseus, lá em Mateus 5, 27 a 30, para uma aplicação mais profunda e verdadeira do princípio da castidade. Até a luxúria vem de uma imaginação adúltera. Infelizmente, com a pornografia, com a cultura do ficar e expressões não convencionais da sexualidade que se tornam aparentemente comuns no tempo em que vivemos, o clássico ensinamento bíblico está se tornando menos popular em nossos tempos pós-modernos. Contudo, se a verdadeira relevância da Escritura está no fato de que a Escritura não demonstra nenhum interesse em ser relevante... Ou seja, ela não demonstra nenhum interesse em ser adaptada, revisada ou censurada apenas para acompanhar as novidades do dia. Então, a questão sexual é uma com a qual os crentes sinceros devem lidar. Devemos permanecer comprometidos em ser contraculturais, sempre que a cultura e a verdade estiverem em conflito uma com a outra. E isso, somente isso é o que tornará os cristãos verdadeiramente relevantes na cultura. Jesus, que permaneceu um homem solteiro e celibatário por toda a sua vida, aprovou o sexo na relação marital entre homem e mulher. Ele inventou o sexo. Sexo não é proibido, não é tabu, mas sim é uma dádiva. É um convite ao marido e à mulher para que desfrutem do Éden juntos nus e sem vergonha, íntimos e abraçados, expostos e não rejeitados. Provérbios convida o marido a encontrar satisfação nos seios da sua esposa. Cantares de Salomão retrata um marido e sua esposa, admirando-se ousadamente, destrutando o corpo nu um do outro. Paulo também diz que, exceto para curtos períodos de oração, um marido e uma esposa fisicamente sãos, devem entregar-se um ao outro sexualmente. A história culminará na consumação entre Jesus e sua noiva. A igreja, um grande mistério que todo crente casado ou solteiro pode antever no céu e na terra. Contudo, a porneia representa qualquer afastamento da união marital entre homem e mulher. Por que, que a escritura é tão aparentemente liberal com respeito ao sexo dentro do casamento heterossexual, mas tão limitadora para qualquer outro cenário? Poderíamos dizer que é porque o sexo é a mais prazerosa e a mais perigosa de todas as faculdades humanas. O sexo se parece muito com o fogo, pode aquecer, confortar e purificar, mas se não for manejado com cuidado, pode também queimar, infectar, escoriar e destruir. Inúmeras situações nós vemos essa situação. Provérbios 14, 12 nos diz a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Assim, qual é o caminho reto nessa questão? Se nós cristãos ficássemos mais preocupados com a ética sexual bíblica dentro da igreja do que a que todo mundo está fazendo, será que não seria diferente? Não somos nós que conduzimos as pessoas a Cristo ao lhes mostrar uma luz tão encantadora que elas desejarão de todo o coração conhecer? Então, sendo assim, será que não seria mais importante e proveitoso? Será que não cumpriríamos esse sétimo mandamento, sétimo mandamento se focássemos em redimir a sexualidade dentro da igreja? Cada indivíduo primeiro arrependendo-se como igreja dos males que está dentro dela? Se cada um que se diz igreja se arrepender da pornografia, de piadas vulgares, dos comportamentos e vestes imodestos, ou de hábitos que obdificam a imagem de Deus, será que não seria diferente? E se nos tornarmos intencionais em reduzir o número de divórcios nos casos em que não há fundamento bíblico e nutrirmos o amor, as conversas demoradas, o andar de mão dadas, a fidelidade, o perdão, o viver em intimidade e também lado a lado, dentro dos casamentos. Será que a sociedade não veria relacionamentos diferentes? Será que ela não entenderia o propósito inicial do nosso mestre? Pois a menos e até que nos tornemos esse tipo de comunidade contracultural entre nós mesmos. Talvez o mundo, quem está de fora, não conseguirá entender, não, conseguirá dar, não vai conseguir dar ouvidos ao nosso zelo pela castidade bíblica, ao nosso obediência ao sétimo mandamento, e isso com razão. Que venhamos a refletir sobre a nossa postura, que venhamos a lembrar que mais do que uma pureza sexual em ato, seja também uma pureza sexual no pensamento e em nossas palavras. Que Deus os abençoe.